1: muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarles en el nombre del Señor, deseando que la bendición de Dios, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas, dándoles la bienvenida, por supuesto, a este su programa, Una voz de esperanza. Hoy con los servicios técnicos del hermano Gonzalo Quiroga. Dios lo bendiga, Gonzalito, qué gusto. Y bendiciones a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias a Dios porque es Él quien nos da la vida, nos da la salud. Y por ende nos da esta oportunidad de realizar esta programación y llegar hasta ustedes con la palabra del Señor. La palabra de Dios, que como bien sabemos es viva y eficaz, es de bendición, fortalece, ayuda y nos permite fortalecer nuestra relación con Dios, vivir para Dios y hacer la voluntad de Él. Así que bienvenidos todos, estemos dispuestos, estemos preparados, así como están abiertos nuestros oídos, también nuestro corazón, para escuchar el consejo de Dios y ser bendecidos por él. Dios es bueno y, como dice su palabra, para siempre son sus misericordias. Cada mañana son nuevas sus misericordias con nosotros. Vamos a iniciar orando a Dios. Vamos a pedirle que nos bendiga, que nos guíe, que todo lo que hagamos sea en su voluntad, de acuerdo a su propósito. Y le invito a mi hermano, mi amigo todos los que me escuchan, toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, en todo el área metropolitana, todos los lugares hasta donde llega esta señal, también los que nos siguen a través de Facebook, les invito para que presentemos cada necesidad, cada petición delante de Dios. Dios nos conoce, claro que sí. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Eso dice su palabra y es una realidad. Pero Él espera que nosotros le pidamos. Ese es el conducto regular que Dios nos ha dejado. Bien dice pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad, y se os abrirá. También dice su promesa bendita, clama a mí y yo te responderé. Entonces ese es el, el, el mover de Dios, por decirlo de alguna forma, la manera de Dios manifestarse porque Él espera de nosotros nuestra actitud, ya que una de las cosas que Dios ha puesto en nosotros, que es algo de mucha bendición, aunque debemos saberlo manejar muy bien, es que Dios nos dejó el libre albedrío cada uno tiene la libertad de elegir, de escoger lo que bien le parezca. En la vida todos tenemos voluntad de elegir, todos tenemos voluntad de escoger y eso es una bendición. Pero qué interesante y qué bueno poder elegir, poder eh, decidir por nosotros mismos. Y en este caso decidir la voluntad de Dios, decidir amar a Dios, decidir lo que, lo que Dios quiere que nosotros decidamos y elijamos y es el obedecer y hacer su voluntad. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que nos bendiga y que Dios obre milagro en este momento. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias, porque tú eres el dador de la vida, tú eres quien nos cuida, eres quien nos fortalece, quien nos bendice. Y en esta hora, amado Dios, nos presentamos para decirle, ayúdanos. Te necesitamos, Dios, necesitamos su bendición, necesitamos que su intervención esté con nosotros, que podamos ver su mano manifestada hacia nosotros perdona nuestras faltas pero también ayúdanos dios trayendo sanidad aquellas personas que se encuentran enfermas que tienen problemas de salud glorifícate, dios extiende su mano ministra en aquellos corazones tristes afligidos aquellos que están oprimidos o oh dios libertales que se rompan cadenas en esta hora o oh dios por jesucristo y por el poder de su palabra que el espíritu santo obre de una manera especial Padre, bendice nuestro país, bendice la iglesia aquí en Colombia, todos los hombres y mujeres que en diferentes lugares realizamos tu obra y por ende que clamamos al cielo pidiendo su bendición. Que podamos ver tu mano manifestada, tu mano gloriosa, obrando milagros y obrando de una manera sobrenatural. Lo pedimos, lo creemos en Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, estamos agradecidos con Dios. Una de las cosas necesarias, vitales e importantes en la vida es desarrollar gratitud y decirle a Dios gracias por todo lo que recibimos de él, por todos sus beneficios, porque él es bueno, porque hasta aquí él nos ha ayudado, porque su mano nos ha sostenido. Él lleva su obra adelante y hablando de la obra del Señor, les recuerdo a todos nuestra dirección, donde el Señor nos permite por su misericordia tener ubicada la iglesia donde Dios me ha puesto a pastorear, Allí en la carrera séptima, número 371 del barrio, del barrio Amaral, en cuesta, Santander. Allí el Señor se ha glorificado y hay una iglesia preciosa. Y quien desea visitarnos, tenemos un horario de servicios, de cultos. Y es el día martes, un culto de oración a las siete de la noche. El día jueves, siete de la noche, también un culto con enseñanza de la palabra. Y los domingos a las nueve y treinta de la mañana, un culto maravilloso para toda la familia. Así que le invitamos de igual manera los domingos a las 5 de la tarde, un precioso culto. En el horario que usted desea y pueda y elija visitarnos será un honor y quien desee ser parte de nuestra congregación es bienvenido porque estamos trabajando para Dios, haciendo su voluntad, como dice su palabra preciosa, trabajando en tanto que el día dura, aprovechando la oportunidad que Dios nos da. Porque recuerden... Nuestro anuncio principal, nuestro anuncio importante, Cristo viene pronto. Por favor, atendamos a este llamado de Dios, estar alerta, porque el Señor vendrá. Y dice la palabra que será en un abrir y cerrar de ojos. De la misma forma, la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Y ya para términos de salvación no habrán segundas oportunidades. La oportunidad es ahora, aprovechando el tiempo. Mire, todo el tiempo que Dios nos da, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, etc. Ese tiempo es tiempo de oportunidad para que arreglemos cuentas con Dios, para que vivamos para Dios. Después ya no habrá tiempo para decir, Señor, es que no entendí, es que no alcancé, es que tengo tal o cual situación. No valdrán excusas delante de Dios, porque Dios se ha manifestado, Dios nos está hablando, Dios eh, ha estado ahí de una u otra forma haciéndose presente y llamándonos, esa es su voz maravillosa, es bueno atender hoy el llamado del Señor. Recordándoles también, pueblo de Dios, que tenemos nuestra página, Cristo viene en, nuestra iglesia, transmitimos a través de esta página, Cristo viene en, los cultos en vivo los domingos y durante la semana transmitimos contenido cristiano también para fortalecer su fe y así continuar, seguir adelante porque hay que perseverar. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendigo de una manera muy grande, muy especial, un abrazo en el Señor a las personas que no pueden congregarse, obviamente, personas que por temas de salud, que por temas de distancias o de transporte no pueden congregarse en una iglesia, pero que este programa les está ayudando y se están sosteniendo espiritualmente. Para mí es un gozo muy grande estar con ustedes, les amo en el Señor y oro y pido que Dios les dé fortaleza y, y sigamos, sigamos firmes, que puedo decirles con certeza, falta poco, ya hemos recorrido más de lo que es el camino, falta poco para llegar a la meta final y obtener el premio de nuestra salvación, que es la vida eterna, como dice el apóstol San Pablo, la corona de la vida. Qué bueno y qué interesante que Dios, que Dios tiene, Cosas grandes para todos. Dios tiene bendiciones importantes para todos y yo pudiera decirles con seguridad, para cada persona individualmente, Dios tiene un propósito. Y los propósitos de Dios son propósitos buenos. Los propósitos de Dios, los programas de Dios son programas de bendición. Nunca con Dios se pierde. Con Dios siempre ganamos. El que nos hace perder, el que hace que el ser humano pierda y se ha defraudado y vaya de mal en peor es Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque la palabra dice que el diablo vino para matar, para robar, para destruir. Y sí que lo ha hecho, destruyendo vidas, destruyendo familias, destruyendo el propósito de Dios. Por eso qué bueno que podamos entender que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y hablando de esto quiero Hoy compartir un tema que he titulado creyendo en el propósito de Dios, creyendo o desarrollándolo. Pero es que si creemos en el propósito de Dios, por ende, lo vamos a desarrollar, lo vamos a poner en práctica. Y para esto vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de, de Josué, uno de los grandes hombres guerreros de Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el sexto libro en la Biblia, el libro de Josué, el capítulo número 14, el versículo 6 en adelante, quiero leer para todos unos versículos de este pasaje de la palabra y dice Los hijos de Judá vinieron a José en Gilgal y Caleb, hijo de Jefone, Ceneceo, le dijo Tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cádiz Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cádiz Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Amén. Me gusta esta palabra cuando este varón llamado Caleb termina diciendo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Es decir, cumplió el propósito de Dios, cumplió la voluntad de Dios, se involucró en, en el programa de Dios y de otra, dicho de otra forma, creyó en el propósito de Dios, que en nuestra reflexión, qué importante, qué necesario es creer en el propósito de Dios, creer que Dios tiene un propósito. Para entrar un poco en contexto, creo que conocemos y los que no, pues, les comento y los que saben, les recuerdo, que la historia a la que Caleb se refiere es que en una ocasión, Moisés, quien era su líder, quien era su jefe, quien era su pastor, por decirlo de alguna forma, envió a doce hombres a reconocer la tierra de Canaán. Ellos todavía no habían llegado a esa tierra a disfrutar de lo que Dios les había prometido. Y envió doce hombres, uno de cada tribu. El propósito era ir a reconocer aquellos lugares, mirar la condición de vida que, es, que había allí, analizar todas las condiciones, toda la situación y luego traer noticias para Así proyectarse e ir a conquistar la tierra. Escogieron uno de cada tribu y creo que para escoger personas para una misión importante, para un propósito importante, obviamente es fácil entender que se escoge de lo mejor. Se va a buscar eh, a las mejores personas con las que más se pueda contar. Y con todo y eso que eligieron a las mejores personas, eran 12 y 10 de ellos... Llegaron con noticias negativas. Diez de ellos llegaron desalentados, desanimados. Diez de ellos llegaron diciendo, eso no es posible. Diez de ellos se vieron derrotados, se vieron frustrados y dijeron, la tierra es buena, pero allá hay gigantes y nos van a devorar. Allí van a acabar con nosotros. Es decir, diez de ellos no entendieron y no creyeron el propósito de Dios. Creyeron que lograrían las cosas a su manera, en sus fuerzas. El punto es que la mayoría se desfalleció, desfalleció y la mayoría trajo noticias negativas. Solo dos, Josué y Caleb Hablaron de otra forma y le dijeron a Moisés y al pueblo no se desanimen. La tierra en realidad es buena. La tierra fluye leche y miel. La tierra es fructífera. De hecho traían, dice la palabra, un racimo de uvas que era cargado por dos en una vara. Muy diferente a los racimos de uvas que hoy conocemos. Hoy un racimo de uvas nos cabe en, en la mano, en, en, nos cabe en una vasija pequeña, pero ellos, mire, un racimo de uvas, tenían que cargarlo entre dos. Eso daba a entender lo buena, lo fructífera que era la tierra. Y Josué y Caleb dijeron, la tierra es buena. Y no importa que haya obstáculos, no importa que haya gigantes, pero Dios va a estar con nosotros y conquistaremos esas tierras. Entonces, cuando ellos involucraron a Dios y dijeron que Dios estaría con ellos y lograrían el objetivo, da a entender fácilmente que ellos entendieron y creyeron el propósito de Dios. El punto al que quiero que lleguemos y poder desarrollar esta, esta reflexión es que casi siempre la mayoría tiene un pensamiento negativo. La mayoría siempre pone la mirada en el obstáculo. La mayoría siempre ve las limitaciones. Son pocos, son contados los que en realidad ponen la mirada en Dios. Y yo le quiero invitar a que seamos de esos pocos, sin importar cuál sea la circunstancia que nos rodea, sin importar cuál obstáculo estemos viendo en este momento. Tal vez sea una enfermedad, tal vez sea una deuda, tal vez sea un problema familiar, tal vez sea su esposo, su esposa, su hijo, tal vez sea el futuro que usted ve para su vida y lo ve difícil, lo ve complicado, ve que va a ser como imposible lograrlo. Yo le digo en el amor del Señor, no ponga su mirada en el obstáculo, no ponga su mirada en el problema, en la enfermedad, etcétera, o en la situación que le embarga, ponga su mirada en Dios. Josué y Caleb son ese tipo de personas que pusieron la mirada en Dios, que creyeron en el propósito de Dios. Creer en el propósito de Dios, creer en que Dios todo lo puede, es lo que desencadena, por decirlo de alguna forma, las grandes bendiciones. Porque sólo así es cuando comenzamos a ver milagros poderosos. Una de las cosas sobrenaturales e importantes que quiero dejar en su corazón es que Dios ve y piensa diferente a nosotros le vuelvo a recordar nosotros los seres humanos y dentro de los seres humanos algunos pocos tienen la mente de Dios y podemos tener la mente de Dios Dios nos ayude a pensar como Dios a actuar como Dios y a actuar en fe el señor a través de su palabra nos habla teniendo fe en nosotros. Porque mira, Dios es tan diferente a nosotros que tiene fe en nosotros, en tanto que a veces nosotros no tenemos fe en Él. Porque una cosa, escuche bien, querido oyente, mi hermano, mi amigo que me oye, una cosa es decir yo creo en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Cualquiera cree en Dios, la mayoría cree en Dios, pero creerle a Dios es otro tema. empero así Dios sabiendo que nosotros muchas veces dudamos de él, él cree en nosotros y por eso él piensa diferente a nosotros. Y creyendo en nosotros, utilizó una palabra cuando dice, utilizando al apóstol Pablo para hablarle a la iglesia, a usted y a mí, por supuesto, dice, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Querido hermano, amigo, cuando usted esté en una situación difícil, en un problema, en una adversidad, en una situación o en una decisión, deténgase un momento y, y diga y piense cómo pensaría mi Señor Jesucristo en este momento, cómo actuaría Él. Mira, el Señor estuvo aquí en la tierra, como nosotros, con las mismas limitaciones. Él vino y enfrentó las tentaciones, enfrentó a Satanás, enfrentó al mundo y enfrentó la misma muerte y se limitó simplemente a ser humano. Él podía y, y, y tenía todo el derecho y la autoridad de actuar como Dios, pero no lo hizo, lo hizo como humano. Para dejarnos una enseñanza grande, que aún como humanos tenemos el potencial, la capacidad de creer en el propósito de Dios y confiar en Dios. Mire, el Señor creyó en todo, que su Padre Dios lo llevaría adelante, que su Padre Dios le daría la victoria, que a pesar de los clavos, que a pesar de la corona de espinas, que a pesar de lo terrorífica que era la cruz, pero Él creyó en que Dios estaba cumpliendo un propósito en él y que él se levantaría victorioso. Y efectivamente se logró el objetivo. Tanto así que cuando estaba en la cruz, ya en el último momento, cuando Satanás creyó que lo había derrotado, que lo había vencido, Cristo dijo, consumado es. Esa palabra fue una declaración de victoria, fue una declaración de decir, lo logré. Todo lo que yo tenía que hacer fue hecho. El propósito de Dios lo creí, lo llevé a cabo y está realizado. La redención está sellada. El hombre será salvo por mi sangre derramada en la cruz. Ese fue el propósito divino que el Señor creyó. Creyó en su Padre y nos dejó ese reto que creamos en Dios y le creamos al propósito de Dios. Mire, frente a la vida, Dios piensa diferente que nosotros. Frente a las pruebas. En tanto que nosotros las vemos como un obstáculo, Dios las ve como una oportunidad para hacernos crecer y mostrarnos su gloria. En cuanto al futuro, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. El libro del profeta Isaías, el capítulo 55, versículo 8 y 9, dice, «Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, ha dicho Jehová de los ejércitos. Como son más altos los cielos que la tierra», Así son mis caminos más que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este hombre de quien estamos hablando en esta tarde, nombrado Caleb, como muchos hombres en la Biblia, él creyó en Dios y creyó en el propósito de Dios. Significa que se dejó guiar por Dios. Fue uno de los dos espías enviados por Moisés y fue uno de los que trajo buenas noticias. Él creyó que podían conquistar la tierra de Canaán. Y él actuó en consecuencia. Porque él dijo, si yo le creo a Dios, yo seré bendecido con Dios. Y se dé bendecido en cuanto Dios bendiga al pueblo. Yo seré también parte de esa bendición y se bendecido. Qué necesario es que le podamos creer al Señor. Trajo buenas noticias. El versículo 9 dice... Entonces Moisés juró diciendo ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en la herencia, en herencia perpetua por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Mire, el cumplir, el creer el propósito de Dios y el el llevarlo a cabo hizo que la bendición se desatara para él, que Dios se glorificara y eso nos da entender que Caleb fue diferente a los demás, fue distinto a los otros. Quiero decirle, mi hermano, mi amigo, tal vez vivamos en medio de gente negativa, porque muchas veces no se necesita salir de nuestra casa para enfrentar estas situaciones de vida. Tal vez los que viven contigo en su misma casa, bajo el mismo techo, son gente que le desaniman, le desalientan, son causa de problema, o tal vez usted sea el problema en su casa, no lo sé, solo le digo, no importa lo que esté pasando, pongamos la mirada en Dios, ponga la mirada en Dios, créale a Dios, crea en el propósito de Dios, y diga mi vida, es un propósito divino, Dios tiene algo conmigo, Dios va a hacer algo, porque recuerda esto, si estamos vivos, si estamos respirando aún, es por algo, cuando se acabe nuestro tiempo aquí, cuando ya no tengamos más nada que hacer, sin importar la edad que tengamos, Dios nos va a recoger, Dios nos va a llevar, estoy seguro de eso. Pero en tanto que Él nos deje vivir, es porque nos falta cumplir algo, es porque nos falta hacer algo, y por ende, ese algo que nos falta siempre tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, digámosle al Señor que nos ayude, que nos permita tener pensamientos sabios, que podamos actuar correctamente, que podamos guiarnos en su propósito, en su voluntad y la mejor forma de no equivocarnos es teniendo a Cristo en el corazón por eso quien ya es cristiano le invito a que permanezca fiel, perseverando sin importar cualquier obstáculo que tenga que enfrentar y quien no lo es le invito a que acepte a Cristo en su corazón solo él y el Espíritu Santo será quien puede guiarnos quien puede redireccionar nuestra vida y llevarnos por el camino correcto porque la palabra del Señor dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios pero para ser hijos de Dios hay que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y es muy sencillo hacerlo los que ya lo hicimos lo entendemos mejor pero quien no, es muy sencillo simplemente con fe y con un corazón arrepentido repite esta oración y el Señor entrará en su vida Ora conmigo te voy a ayudar y diga Padre que esté en el cielo le doy gracias por la vida Hoy me arrepiento de todos mis pecados, le pido me perdones. Creo que mi vida es un propósito divino y la pongo en sus manos, amado Señor. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le ruego que me selle con tu Espíritu Santo. Y anota mi nombre en el libro de la vida, lo pido en Jesucristo. Amén. Quien oro conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Permanezca en Cristo, viva para ella así cumplamos el propósito de Dios. Bendiciones y feliz tarde para todos
0: Volverá. La iglesia Centro Evangelístico Maranata presentó de vida de vida, su programa Una bota de Esperanza que Nos esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo sé. Y mi alma ya se desespera por volar